0: Olá a todos, aqui é a Lusa Batemarque e hoje teremos nossa quarta leitura do livro Fique Comigo, da escritora nigeriana Ayubami Adebayo. Bom, em primeiro lugar eu queria pedir desculpas para vocês pela minha voz, eu tomei uma chuva na quinta-feira, hoje é terça e desde então eu peguei uma gripe só por Deus, então tô, tô meio sem voz, mas eu tô mega curiosa com esse livro, eu não queria parar então, eu também não queria deixar de ler para vocês, então vai com essa voz meio, meio rouca mesmo, tá? Vamos lá. É, nós vamos hoje para o capítulo 14, na página 94. Quando finalmente chegaram, os assaltantes pareciam apenas homens que tinham se perdido e entraram em nossa sala de estar para pedir informações. Falando inglês impecável, sentaram. Nossa, lembra aqueles assaltantes que estavam mandando carta para todo mundo, falando que era para ter o dinheiro no tal dia que eles iam lá? E cada família mostrando que, tinha, que sabia quem era cada família. Gente, era sério mesmo. Olha isso. Olha que loucura. Entraram como se fosse e perdido. Dá para se imaginar a cena, né? Falando em um inglês impecável, sentaram-se nas poltronas como visitantes e pediram algo para beber. Nada de álcool durante o serviço, obrigada. Então, apontaram uma arma para a cabeça de cada um de nós e pediram para embalar todos os nossos aparelhos eletrônicos. De início, pareceu mais uma visita do que um ataque. Um dos homens chegou até mesmo a agradecer quando terminou de beber a garrafa de linca. Então, alguns minutos depois que a Kim, Fumi e eu voltamos para casa, após termos colocado nossos aparelhos eletrônicos na van, ouvimos um tiro... E depois um grito que perfurou a noite silenciosa. Outros disparos se seguiram, deixando ecos, que por meses despertariam, com o rosto coberto de suor e boca seca, todos os moradores do complexo. Aqui me empurrou para o chão depois do primeiro disparo. Graças a Deus que empurrou ela e não há fome. Gente, eu vou falar uma coisa, me julguem mas eu tô gostando do Joaquim, gente, ele é apaixonado por ela, tudo bem que ele foi um fraco, um banana, aceitou que a mãe falou que tinha que trazer mais uma esposa, a gente viu que ele tentou evitar, mas eu tava meio brava com ele, mas agora, gente, esse homem, esse homem tem o meu, tem a minha admiração, eu, me julguem, mas eu realmente tô gostando dele, não sei vocês, tomara que vocês também, ai, tomara, vamos lá. Então, não, 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 tá. A Kim me empurrou para o chão depois do primeiro disparo e jogou o corpo sobre o meu. Ficamos assim, nos esforçando ao máximo para não respirar alto. Eu sabia que fume também estava em algum lugar na sala de estar. Era um bom né, pessoal para pegar um tiro nesse momento, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, que maldade, mas <risos> eu detesto essa mulher. Ela não parava de gemer, até que a Kim lhe disse para ficar calada. Boa, Kim. Ficamos no chão até o amanhecer. Aqui não moveu um músculo. Nem mesmo como quando fume perguntou se ele não se preocupava em protegê-la também. Fume, sua anta. Vai, volta para casa da sua mãe, minha filha. Quando nos levantamos de manhã, fume começou a soluçar. Você não me ama, disse a aqui. Não se importa nem um pouco comigo. Demorou, minha filha. Aqui não respondeu. Ele me perguntou se eu estava bem e saiu para ver como estavam nossos vizinhos. Subia as escadas, deixando fume sozinha na sala de estar. Bom momento para ela ir embora, né? Descobrimos que todos os disparos tinham acertado móveis, paredes e janelas de carro. Ninguém tinha ficado ferido, embora o senhor Fatola tivesse desmaiado no momento em que os assaltantes entraram em sua casa. Ele recobrou os sentidos depois que os ladrões foram embora e sua esposa jogou um copo de água gelada em seu rosto. Ai, meu Deus. Depois do assalto, o comitê do complexo escreveu uma petição à delegacia de polícia em Aiesel. Os caçadores contratados nos informaram que nenhum dos policiais tinham aparecido para trabalhar no dia do crime. Bem que ela falou, lembra aquela mulher que eles eram pagos pelos, pelos bandidos? Depois dessa notícia, a senhora Ojo, aquela que tem uns, abriu o salão meio suja, lembra? Que falou que os policiais estavam sendo pagos. Vamos lá. Depois dessa notícia, a senhora Ojo anunciou com seu ataque britânico que um dos policiais... Ah, não, a senhora Ojo é outra. Anunciou com seu ataque britânico que um dos policiais estava entre os ladrões. Ninguém lhe deu atenção. Era óbvio que a polícia estava envolvida de alguma forma. Mas seriam eles capazes de empunharem armas contra nós? Não achávamos que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Ainda. Enquanto Iabolu se preocupava com os assaltantes, Iabolu... Essa sim, que era aquela vizinha que falava que os policiais eram pagos. Eu tinha coisas melhores em quem pensar. Dentro da minha barriga... Oh! Um bebê estava crescendo. Desta vez, até mesmo as máquinas de ultrassom confirmaram. Ai, oh, que legal! Prendi o reluzente resultado do ultrassom sob a moldura de madeira do meu espelho, no canto superior, onde podia vê-lo todas as manhãs enquanto penteava o cabelo. Eu comia muitas frutas e a Kim preparava legumes ensopados para mim todas as noites. No meio quase sempre havia pedrinhas, mas eu não reclamava. Eu me recusava a mudar meu guarda-roupa de forma que a gravidez esticou ainda mais minhas roupas já apertadas. Mantive essa decisão até que um domingo, no meio da missa, quando me levantei para me juntar à congregação no hino de graças, meu vestido se rasgou da axila até o joelho. Fiquei conhecida como a mulher grávida com vestido rasgado, mesmo depois do nascimento do bebê. Mas eu não me importava que as pessoas apontassem para mim na igreja e escondessem um riso com as mãos durante o hino ou credo niceno. Eu tinha me tornado imortal, parte do ciclo infinito da vida. Um novo sexo estava dentro de mim e logo eu teria alguém quem poderia chamar de meu. Não uma madrasta ou meu irmão, não um pai compartilhado com duas dúzias de outras crianças ou marido compartilhado com fume, mas um bebê meu filho. Esses pensamentos me encheram de tanta felicidade que passei a ter medo. Parecia demais para mim que um ser humano pudesse ser tão feliz e afortunado. Nos primeiros meses de gravidez, mais de uma vez tirei as mãos do volante enquanto dirigia e as coloquei sobre meu ventre esticando-as para cobrir a barriga ao máximo tentava manter o bebê lá dentro com medo de que, em uma onda de desgraças, que minha infinita alegria daqueles meses tivesse represado o bebê irrompesse no chão do meu fusca rasgando meu ventre as buzinas e os xingamentos de outros motoristas me lembraram de que um acidente seria uma maneira mais segura de perdê-lo. Para minha surpresa, nunca me envolvi em um acidente durante os momentos em que segurava a barriga. Isso reafirmava minha crença de que a má sorte logo bateria a minha porta. De que quando minha vida era muito boa para ser verdade, de que minha vida era muito boa para ser verdade. E logo tudo desabaria sobre minha cabeça. Comecei a tentar bloquear todas as vias possíveis para a má sorte. Passei a ser gentil com fume, a compartilhar dicas sobre a Kim. Disse, ai não, faz isso não. de sua cor preferida de batom, um vermelho brilhante que, ficaria de, brilhante que ficaria berrante demais nela. A maneira como ele gostava do feijão, aguado e com muita pimenta. Eu estava disposto a compartilhar. Um homem não é algo que, algo que você possa guardar apenas para si. Ele pode ter muitas esposas, mas uma criança tem apenas uma mãe verdadeira. Uma. Contrariando minhas piores fantasias, a gravidez foi tranquila. Os médicos ficavam satisfeitos toda vez que eu ia fazer exames. Ai, pera, calma, calma. Putz, ela, ela, ela teve uma relação com... Ti, porque, gente, pera, deixa eu só ver se eu não tô louca aqui. Eu, na minha concepção, eu acho que o Akin que tem problema, tá? Minha ideia. Mas agora eu falei, não, eu tô aqui pensando, ele não tem problema porque ela tá grávida. Mas lembra que o irmão do Akin, que tem 500 mil filhos... Ele tem um monte de filhos e ele ficou... Eu, eu chamaria quase de estupro, né, gente? Porque a mulher não estava no seu normal. Ficou com ela? Será que é filha do Dottum do lá, gente? Ai, meu Deus, será que eu estou louca? Bom, vamos ver aqui. Meu Deus, que agonia. No terceiro trimestre, minha ansiedade desapareceu e comecei a desfrutar daquele estado. Adorava as dores nas costas. Me vangloriava do tamanho dos meus pés e me queixava incessantemente sobre quão difícil era encontrar uma posição para dormir. Foi a melhor época da minha vida. Final do capítulo 14. Capítulo 15, página 90, 97. Demos a bebê o nome de Olamide e mais 20 outros nomes. Ela era de um amarelo claro que se tornava rosa quando chorava, o que acontecia quase todo o tempo, exceto quando o um mamilo era colocado em sua boca. As orelhas eram de um tom marrom igual o dorso das mãos de Joaquim. Mumi nos assegurou de que a Quinte ha sido assim também e que logo, logo nossa linda menina passaria do amarelo suave para o tom de marrom de suas orelhas. A cerimônia de nome foi uma grande festa. O Lamide nasceu em um sábado, o dia mais conveniente da semana. A cerimônia, sete dias depois, contou com a presença de centenas de pessoas, já que não interferiu em um dia de trabalho nem na missa de domingo. Minhas madraças chegaram na sexta-feira ostentando sorrisos para mascarar a decepção que espreitava no canto dos seus olhos. Espiaram dentro do berço de Olamide como se esperasse encontrar um travesseiro envolto em um chale em vez de um bebê. Manifestaram-se efusivamente sobre quão felizes estavam e mencionaram o nome dos pastores e sacerdotes que tinham visitado fazendo rezas para que eu engravidasse. Tudo um bando de falsa. é Recebi suas mentiras. Muito bem. Adoro ela, gente. Adoro essa mulher. Recebi suas mentiras com um sorriso apreensivo. Depois, as coloquei para fora do meu quarto. Eu faria a mesma coisa. Antes que pudessem tocar em minha filha. Mas faria a mesma coisa. E a benção, Dar uma benção nessa menina para tirar tudo que é energia ruim. Doutum. Hum, caramba, gente. Vamos lá. Eu veio de Lagos com a esposa e os filhos. Eles chegaram pouco antes da cerimônia, no momento em que o DJ estava sussurrando, testando, testando, um, dois, três, dois, a microfone. Eu estava no quarto, sentada em um balde cheio de uma mistura de água quente, alumem e antisséptico, me perguntando por que todos os mestres da cerimônia diziam sempre aquelas palavras e nunca outras. Mume estava guardando, montando guarda para certificar de que eu não me levantaria até que tivesse entrado o vapor suficiente em minha vagina para enrijecer as paredes. Mume cacarejou. Vai ver que, em pouco tempo, os dedos Jaquim de voltarão a tocá-la por baixo das roupas no escuro. Eu desejava que, em pouco tempo, mais do que apenas os dedos do seu filho me tocassem, mas não compartilhei isso com a minha sogra. Suas referências veladas ao sexo já me deixavam desconfortável bastante. Deveria ter sido um alívio quando a esposa de Doutor entrou Libertando-me das elucubrações de múmen sobre as proezas sexuais de seu filho E dando-me uma razão para escapar do vapor Que fazia minha vagina dolorida queimar Como se alguém tivesse enfiado pimenta malagueta dentro dela Caramba Em vez disso, eu senti o calor aumentar ainda mais Quando me levantei para abraçar minha cunhada chorosa A Joque soluçou-me meu ombro nu E eu segurei sua mão com medo de que ela se descontrolasse E jogasse água de alumem na minha cabeça Certamente ela sabia, e eu estava condenada à desgraça no dia mais feliz da minha vida. Ela se afastou e deu sua risada peculiar sempre que parecia vir de todas as partes do seu ser, diretamente dos dedos do pé até irromper pela boca. O Senhor é bom, nosso Deus é muito bom. Ela sorriu, seus olhos cheios de pura alegria e alívio, como fiz quando segurei minha filha nos braços pela primeira vez. Nas reuniões de família, a Joque nunca dissera nada sobre o fato de eu não ter um bebê. Ela era uma mulher que quase nunca dizia nada, nem para mim nem para ninguém. Fiquei surpresa e envergonhada com sua insólita demonstração de afeto. Abracei-a novamente para que ela não pudesse me olhar nos olhos. Mume juntou-se àquele abraço breve, breve. Fui cercada por suas risadas e pelas, minha, pelas minhas. A joca emitia sons alegres que me perfuravam como um garfo. Olamide berrou durante toda a cerimônia de nomeação e, se não houvesse o um microfone, ninguém teria ouvido o vigário recitar seus nomes. Voltei para o quarto com ela e a amamentei até que adormecesse. No andar de baixo, a festa continuou até as primeiras horas da manhã. Muito tempo depois que a banda tinha parado de tocar, a comida e a cerveja continuaram a circular até que a maioria dos convidados pegou no sono nas cadeiras de metal azul. Eu não me juntei à celebração. Nem mesmo quando aqui Bêbado começou a me cantar canções de amor e tentou me arrastar lá para baixo com ele. Eu não estava pronta para deixar minha filha com outra pessoa. Nem mesmo com a minha sogra. Aliás, principalmente, né? pensei em minha mãe, se ela estivesse viva, eu poderia ter entregado Olamide a ela e descido para dançar. Na manhã seguinte, Olamide foi a primeira a acordar. Seus gritos me despertaram. dei um banho nela e a amamentei. Ela logo adormeceu, ainda sugando meu peito. Esperei que sua boca soltasse meu mamilo antes de amarrá às minhas costas com um lenço. Então desci para procurar algo para comer. Quando meus pés pisaram no primeiro degrau, soltei um grito. Cambaleei escada abaixo, ainda gritando, agarrado ao corrimão para não cair o que no, no que no fim do lance de escadas fume jazia sem vida que isso ela vestiu uma camisola cor-de-rosa que não se parecia com nada que eu já tivesse visto como assim gente tinha apenas uma alça sobre o ombro esquerdo, enquanto o lado direito estava abaixado até o umbigo, deixando seu seio amarelo à mostra. Então era isso que bastava para arrancar um homem da cama de sua esposa, pensei, enquanto gritava por ajuda e erguia sua cabeça de uma pequena poça de sangue, um peito amarelo nu e uma camisola cor-de-rosa. Caraca, gente! O corpo de fume já estava frio. Nossa! Essa me pegou de surpresa. Balancei a cabeça e gritei seu nome. Minha sogra desceu as escadas correndo, com o lenço amarrado às pressas sobre o peito. A Kim ajou que estava passos atrás, alguns passos atrás dela. O que aconteceu? Gritou mume, mesmo se já estivesse ao meu lado. Fume? Disse a Kim, olhando para sua esposa como se não a reconhecesse. Seu hálito fedia uma mistura de alho e álcool. Só faltava achar que foi, essa mulher que ma que a, que foi a, a esposa que matou, gente, pelo amor de Deus. Mume se ajoelhou ao meu lado, ergueu as mãos de fume e a observou cair pesadamente no chão. Ela tentou passar um dedo por entre seus dentes cerrados, enquanto chamava, chamava o nome dela repetidas vezes. Ah, que desgraça! Agora estou em um mato sem cachorro, disse Mume, quando se levantava. Então ela jogou as mãos para o céu e começou a dançar, batendo em si mesma e arrastando os pés para a esquerda e para a direita, dobrando os joelhos e gritando de tempos em tempos. Contrai uma dívida que não posso pagar. Estão em apuros. Fume. O que vou dizer da sua mãe? Ai, ah, agora! Foi a Joque quem pensou em aferir o pulso e os batimentos cardíacos. Enquanto a Joque se curvava sobre Fume, eu me agarrei aqui, cravando minhas unhas em seu braço. Mume continuava a dar tapas na própria cara. Mas parou quando a Joque olhou para nós. Ela se foi, disse a Joque baixinho. Ah, que provação! Fume! Ah, tem uma dívida! Uma dívida eterna! gritou mume e começou a dançar novamente. O que está acontecendo? Todos nós voltamos para a escada. Lá no alto estava Dotum, vestindo apenas uma cueca samba-canção. Fechei os olhos e desejei que Fume tivesse escolhido um dia melhor para morrer um dia que não tivesse nenhuma relação com o nascimento da minha Olamide e com seu batismo. Eu não deveria pensar assim, deveria estar triste, mas em vez disso estava aborrecida, sentindo-me até mesmo em segundo plano, mas não triste, nem um pouco. Trocamos o piso da sala de estar porque o sangue de fome não saía de jeito nenhum. Às vezes, eu ficava no pé da escada onde a encontrara e olhava para o andar de cima, quase esperando vê-la descer, desfilando mais uma vez com aqueles saltos que usava até dentro de casa e que faziam seus passos soarem como como os pregos martelados no concreto. Eu continuava esperando que ela aparecesse à nossa porta, com a mão estendida para que eu visse suas unhas feitas. Às vezes, enquanto eu ralava quiabo em uma tigela de água, sentia seus olhos em minha nuca, mas quando me virava, ela nunca estava lá. Era apenas a porta da cozinha batendo nas dobradiças. Elas não estavam mais no quarto que compartilhara com meu marido. Até suas roupas tinham desaparecido do armário. Havia filas de cabides vazios que sua irmã deixou quando ela foi andar em nossa casa buscar as coisas de fome. A irmã era uma cópia impressionante de fome, apenas alguns centímetros mais alta. Precisei olhar várias vezes para suas sapatilhas para me convencer de que não se tratava de fume com seus saltos. Ela não falou com ninguém enquanto recolhia da nossa casa os pertences da irmã morta. Fiquei aliviada quando ela foi embora. Eu estava esperando um drama, uma bofetada ou duas em meu rosto por ter vivido mais do que a minha rival. Eu me perguntava se isso me tornava suspeita de ter provocado a morte súbita de fome. Tive medo de que alguém sugerisse que eu a tinha empurrado a pobre garota escada abaixo, mas ninguém disse nada. Eu também achei que alguém fosse, fosse acusá-la todos concluíram que fume, tonta e provavelmente bêbada após a festa, havia escorregado quando subiu as escadas em algum momento após, em algum momento da noite. Não fui ao funeral. Mumi achou que a família dela ficaria com raiva ao me ver. A Kim compareceu, e com a exceção do mau humor naquela noite em que passou bebendo uma garrafa de cerveja atrás da outra, ele não pareceu lamentar nem um pouco a morte de fome. Nada de olhar perdido no vazio, explosões de raiva contra os apresentadores no noticiário, ou contra um banquinho fora do lugar, nem longas noites passadas fora de casa que terminavam com ele cambaleando e vomitando no corredor. Ele passava as noites cantando canções inventadas para o Alamide e lendo artigos de jornal em voz alta para ela. Com menos de três meses de idade, minha filha já sabia tudo sobre os trabalhos do Comitê de Revisão da Constituição e da Assembleia Constituinte. Era a coisa mais linda observar meu marido dizendo a minha filha coisas que ela ainda não era capaz de compreender. Era tão perfeito, tão surreal, que naqueles momentos eu queria pressionar um botão que botasse a vida em pausa. Pouco a pouco, fome se desfaneceu da minha mente, como um sonho ruim. Logo, as mãos de Akin começaram a me apalpar nas primeiras horas da manhã. Passando o braço por cima do corpinho adormecido de olamide, ele apertava meu seio e sussurrava que devíamos fazer outro filho. E embora naquela altura a Mumi já tivesse enfiado três dedos em minha vagina, assegurando-me que estava suficientemente apertada, meu Deus, gente, que horror, e terminando o tratamento com água quente a lúmen, eu ainda não estava pronta para o sexo. Disse isso a Kim. Mas ele ignorou minhas palavras, seduzindo-me com as suas próprias palavras sobre como nossa vida seria bonita se tivéssemos outro filho. Eu cedi, como sempre fazia sob o peso de sua voz rouca. Olemide escureceria, além de um tom castanho da pele de Aquim até o tom da minha pele, o tom de pele da minha mãe negra como a meia-noite e reluzindo a altéria sobre o sol inclemente. Na escola, ela ganharia todos os prêmios e eu ficaria de pé durante as cerimônias de entrega, batendo palmas com força para que todos soubessem que ela era minha filha. Ela iria para a universidade, naturalmente, e seria médica ou engenheira, talvez inventora, vencedora do Prêmio Nobel de Medicina, Química ou Física. Eu podia ver tudo isso em seus olhos enquanto ela sugava meu peito e já estava orgulhosa. Final do capítulo 15. Capítulo 16. Página 102. Cerca de um mês depois que a Olamide nasceu, fui à igreja pela primeira vez desde que tinha me casado com e Tinha deixado de comparecer à missa de domingo quando fui para a universidade, mas antes de me casar, ainda ia às celebrações de Páscoa e Natal. Desde então, não tinha voltado à igreja em uma manhã de domingo, porque não me parecia que eu tivesse uma hora sobrando em minha semana para passar a sentar em um banco. Duas semanas depois do nascimento da minha filha, no entanto, comecei a ter pesadelos novamente. Sonhava com as mesmas imagens do protesto do qual participei em fé, em 1981. Eu continuava a ver a garota vestindo jeans caída na chuva. A única diferença é que dessa vez eu sabia que cada garota caída no chão era fome. Por isso voltei a frequentar a igreja não me sentei no banco dos fundos onde muitos homens arrastados para a missa de domingo por esposas chatas cochilavam de boca aberta ou liam o um jornal fiquei o mais perto possível da primeira fila sentando-me em um banco de onde podia ver com clareza os vitrais no fundo do altar a imagem mostrava Cristo e os doze apóstolos na última ceia onze discípulos à mesa o décimo segundo imagino que Judas de partida de costas para Cristo quando o vigário subiu ao púlpito, a velha senhora à minha direita abaixou a cabeça como se fosse rezar, mas logo começou a roncar suavemente. O vigário iniciou o sermão lendo o Pai Nosso da enorme Bíblia que ficava permanentemente no púlpito de mármore. Ele parou em livrar-nos do mal e respirou pesadamente ao microfone. Sussurrou aquelas palavras repetindo versos diversas vezes, fazendo uma pausa após cada uma, sua voz se elevando a cada repetição até que ele estava gritando no microfone. Mas livrai-nos do mal! Ao meu lado, a velha sobre... despertou sobressaltada, olhou a avó ao redor e voltou a apoiar o queixo no peito. Muitas vezes pedimos ao senhor que nos livre do mal, disse o figário, e é o que devemos fazer. No entanto, também precisamos levar em conta os males indivisíveis, indivisíveis indizíveis, indizíveis, desculpa, gente, que buscamos por conta própria. O que estamos fazendo em relação aos terríveis males dos quais podemos nos livrar por conta própria? Por que devemos sempre esperar pelo Senhor quando perpetramos tanta maldade com nossas próprias mãos? Já paramos para pensar sobre o mal que fazemos ao mundo? A lista é infinita, mas deixe-me lembrá-los. Adultério, preguiça, inveja, ciúme, rancor, cólera, embriaguez... Os olhos do vigário percorriam as fileiras enquanto ele falava. Nós os olhares se encontraram quando ele mencionou a embriaguez, como se ele soubesse algo sobre mim, algo escondido, secreto. Seu olhar. Será que foi ele que matou a menina, gente? Que estava bêbado, sabe, naquela noite? Oh, não é possível. Seu olhar se demorou em mim. Talvez ele esperasse me fazer meu coração vacilar. Balancei a cabeça de um lado para o outro, lentamente, como imaginava que os santos faziam ao ouvir sobre os pecados mundanos. A verdade é que eu não sou um bêbado. Não bebo muito. Há meses em que não boto uma gota de algo na boca, nem mesmo uma taça de vinho. Se eu tivesse que contar o número de vezes que fiquei bêbado na vida, bastaria os dedos de uma mão. A primeira vez que eu fiquei bêbado, eu era adolescente. Naquela época, todas as noites, meu pai me mandava comprar uma cabaça de vinho de palma fresca. Doutum, muitas vezes, me acompanhava. No caminho de volta, bebemos um pouco do vinho e, antes de entrarmos em casa, mascarávamos folhas de eu, eu, Edu. Cruas para se passar o bafo. Uma vez decidimos beber tudo que havia na cabaça. O plano era dizer à baba que tínhamos sido atacados por bandidos. <risos> Imagina, chegar bêbado. Foi a última vez que eles nos mandou comprar vinho de palma. De acordo com o Mume, Doutum e eu chegamos em casa, na em nossa rua, completamente bêbados. Imagina, gente. Batendo na cabeça e cantando os hinos da igreja. Passamos por nossa casa e marchamos para o complexo, complexo vizinho, exortando as almas perdidas a pedirem perdão. Mume culpou Baba por mandar seus filhos comprarem bebida alcoólica. Ele a culpou por criar as meninas que não sabiam beber. A briga durou o ano inteiro, por vezes se abrandando apenas para resurgir nos momentos mais inesperados na voz estridente de Mumi e no silêncio calculado de Baba. Mumi golpeou nossas nádegas com açoite todos os dias durante uma semana e a cada golpe fazia-nos prometer que não tocaríamos em uma gota de álcool até morrermos. Ela me deu o dobro do número de açoites que Dotun levou, lembrando que esperava mais de mim porque eu era o primogênito, o início da sua força. Na semana seguinte, descobri a cerveja. A melhor coisa a respeito de cerveja era que Mumi não conseguia reconhecer o cheiro em nosso hálito porque naquela época Baba não a bebia. Dotun e eu colocávamos cerveja em copos de plásticos e a bebíamos bem debaixo do nariz de Mumi, dizendo a ela que estávamos compartilhando uma garrafa de malte. Quando o vigário continuou seu sermão naquele domingo, anotei em meu caderninho que precisava comprar uma caixa de cerveja para a próxima visita de Dotum Ele planejava passar uns dias em ilesa, a caminho de abujá, em algum momento na semana seguinte. Eita, Lili! Que medo desse homem na casa! Quando eu levantei a cabeça, não olhei para o vigário, mas para os vitrais, reparando pela primeira vez nos lábios curvados para baixo de Judas, e me perguntei se àquela altura ele já sentia arrependimento do que estava prestes a fazer. Naquela manhã de domingo, eu estava. Hum. Não tô, tô desconfiada desse cara bêbado, sabia? Na noite de batismo da filha. Vamos ver. Naquela manhã de domingo, eu estava arrependido de ter me embebedado durante a cerimônia do nome de Olamide. também minha primeira cerveja depois que Dr. chegou de Lagos com sua família por volta das 10 da manhã. Pouco antes do começo da cerimônia. Eu estava na dispensa, ao lado da cozinha, um lugar onde ninguém teria procurado por mim. Tomei um gole após o outro de cerveja quente, até esvaziar três garrafas marrom seguidas. Foi mais fácil sorrir quando me juntei à multidão reunida em nossa casa, para comemorar com Henri de eu. Mesmo assim, não enrolei a língua ao ler os vinte um nomes que Olamide carregaria. Vinte e um nomes! Caramba, gente! Cada nome, agora vai ter explicação, era a contribuição de um membro importante da família. Até as madrasas de eride contribuíam com nome, contribuíram com nomes. Olamide foi uma escolha de eride, mas todos acharam que tinha sido minha, já que foi o primeiro nome que pronunciei. Mas não dei nenhum nome àquela criança. Nenhum. Hum, gente, será que ele sabe que é do irmão? Mas não, olha isso, mas não dei nenhum nome à criança. Aquela criança. Ai, ai, ai. Ai. A cerveja vez com que eu pronunciasse os nomes como se eu, pai, tivesse refletido profundamente sobre suas camadas de significado, antes de concordar em incluí-los na lista manuscrita que estava lendo. Era muito mais fácil ser pai depois de três garrafas de cerveja. Será que ele sabe que ele não pode ter filho? A gente eu tô cheia de teoria da conspiração aqui, pai. Deixa eu terminar de ler a leitura. Desculpa, desculpa, desculpa. É que eu penso e falo em voz alta. Me perdoe. Deixa eu voltar aqui ali. Todos me parabenizavam. Me chamavam de Baba Buro, Baba Coco, Baba Bebê. Então, depois que os nomes foram pronunciados, Baba Lamide, colegas me davam tapinhas nas costas e diziam que o próximo tinha que ser menino. Os amigos disseram que eu tinha permitido que eride começasse com mais fácil por ter tido uma menina. Agora era hora de um menino, ou melhor, meninos. Dois, três, quatro meninos. Tanto quanto eu pudesse fazer nela de uma só vez. Então, alguém se lembrou de Fune, de que agora eu tinha que fazer jornada dupla. Meus colegas e amigos decidiram que eu precisava de reforço. O tipo de reforço de que qualquer homem precisa se ver diante da tarefa de engravidar duas belas mulheres de meninos. Era tempo de começar a se preparar, disse um dos meus amigos. Estávamos todos sentados em torno de uma mesa de metal, embaixo da grande tenda de lona que tinha sido montada para a cerimônia do nome. Conversávamos, bebíamos cerveja e comíamos carne frita. Eu não estava menos bêbado do que a maioria dos homens à mesa, quando Dotun sugeriu que eu bebesse várias garrafas de Odeku em preparação para a tarefa que tinha diante de mim. E foi Dotun quem levou a caixa de cerveja para a nossa mesa. Ele me entregou a primeira garrafa marrom, enquanto os outros homens da mesa cantavam Odeku, Odeku, Odeku! Os homens se levantavam para me entregar as outras garrafas, como se cada uma fosse um presente, sua própria contribuição para consolidar minha virilidade e povoar minha família de crianças suficientes para compensar os anos durante os quais vários deles me pediram para fazer algo em relação à mulher estéreo que eu tinha em minha casa. Eles me entregaram uma garrafa após a outra, comemorando cada vez que eu batia uma garrafa marrom vazia na mesa, como um guerreiro que retornava da batalha, segurando a cabeça de um inimigo. Não me lembro de como fume se juntou a nós na mesa, nem como ela também se envolveu na preparação ébria para a tarefa de preencher nossa casa com uma dúzia de crianças. Mas logo nós dois estávamos trocando garrafa de cerveja, rindo como idiotas. Era a primeira vez que eu havia... Nossa, uma mulher faria faz tudo para chamar a atenção do cara, né? Era a primeira vez que eu havia bebido cerveja. Não, o álcool nunca foi um problema, nem para mim, nem para as mulheres em minha vida. E naquele domingo, quando o vigário começou a encerrar seu sermão, cerca de um mês depois da morte de fume, Decidi que não era do álcool que eu precisava me libertar. Talvez, quando pedimos ao Senhor que nos livre do mal, e sejamos na verdade pedimos que nos livre de nós mesmos, o vigário enjugou a testa com um lenço branco. Eu os aconselho hoje a se livrarem de todo o mal que introduziram em sua vida com as próprias mãos. Vamos agora inclinar nossas cabeças em oração. Tentei fechar os olhos e rezar. Mas não conseguia parar de pensar em fume. Eu a via claramente quando estudava o vitral. Ouvia seu... Meu Deus! Nossa! Ouvia seu derradeiro grito. Via suas mãos tentando a se agarrar ao corrimão. Depois que eu a empurrei escada abaixo. Oh, tô chocada. Sério, gente, tô chocada. Cara, foi o Aquim que fez isso. Foi o Akin que matou a fume. Meu Deus, final do capítulo 16, tô chocada, juro. Bom, meu Deus, enquanto reviravolta nesse livro, gente, que livro é esse? Minha Nossa Senhora Aparecida, prepara meu emocional, mãezinha, porque eu trem aqui, tá pegando. Vamos lá, gente, capítulo 17, nossa, eu aqui, o nariz entupido, desculpa, gente, perdão, eu sei que é muito ruim, nossa, pra mim e pra vocês, ler desse jeito. Capítulo 17, página 106. Quando eu era pequena, para colocar os filhos para dormir, minhas madraças contavam histórias. Mas sempre por trás de portas fechadas e trancadas. Como eu nunca era convidada a escutar, ficava espreita no corredor, passando por portas e janelas, na tentativa de determinar, noite após noite, qual voz estava mais alta. Eu me consolava dizendo a mim mesma que não ter mãe significava que eu poderia escolher minhas próprias histórias. Ai, que triste isso. Se eu não gostasse da história que minha esposa estava contando aos seus filhos, podia simplesmente passar para a porta ao lado. Eu não estava aprisionada por trás de portas trancadas como meu, meus meus meu irmãos. Quanta mulher ruim, nessas né, madrastas dela? Eu era livre, dizia a mim mesma. Às vezes, não verificava muito bem o chão antes de me acomodar e sentava em fezes de galinha ou cabra. Algumas das mulheres eram porcas. Não se preocupavam em limpar sua parte do corredor antes de se recolherem para dormir. As minhas preferidas eram as adivinhações, porque eu conhecia quase todas. A fina haste que toca o céu e a terra, chuva. Quem come com rei, mas não toca o prato, a mosca. Eu balbuciava as respostas do meu lugar no corredor. Ai, gente, muito triste isso. Geralmente, antes de o meu irmão gritá-la dentro do carto. E quando os outros filhos eram encorajados a aplaudir, aquele que já dava a resposta certa, eu sorri e corava, como se, na verdade, estivessem batendo palmas para mim. Eu cantava junto os refrões que surgiam no meio das histórias, mas sempre em voz baixa. Se minha voz fosse ouvida do outro lado, se uma das minhas madraças saísse para verificar, eu estaria encrencada. Ela teria torcido e puxado minha orelha até ficar quente o suficiente para ferver água. Em nosso lar polígamo, ouvir atrás da porta não era apenas falta de educação, era um crime. Todos tinham segredos, segredos que estavam dispostos a proteger com a própria vida. Aprendi a pisar leve, a detectar os passos de alguém se aproximando da porta durante as histórias. Aprendi a escutar e correr para o quarto sem fazer barulho. Minha história favorita era de Olurumbi e da Árvore Iroco. No início, tive dificuldade de acreditar na versão que minha madrastas contavam. Sua Olurumbi era uma mulher do mercado que prometia dar sua filha à Árvore Iroco se ela ajudasse a vender mais mercadorias do que todos os outros. No fim da história, ela perdia a filha para Iroko. Eu odiava essa versão porque não acreditava que alguém fosse capaz de trocar um filho pelo que é que fosse. A narrativa de minha madrastas não fazia sentido para mim. Então, decidi criar minha própria versão. Cada vez que uma das minhas madrastas a repetia, eu acrescentava novos elementos e detalhes. Depois de um tempo, sempre que elas contavam histórias de Olorumbi, eu deixava de prestar atenção e me concentrava em elaborar a minha própria, a minha própria história. Era essa versão que eu contava para a minha Olamide. Comecei a contar histórias para ela depois que Mumi foi embora. Ela teria achado estranho me ver falando com um bebê que não conseguia compreender o que eu estava dizendo. Mas eu tinha esperado a vida inteira por um filho. Um filho meu. Uma criança para quem eu pudesse contar histórias. Não estava disposta a esperar nem mais um minuto. À tarde, quando a Olamide e eu ficávamos sozinhas em casa, eu contava a ela as histórias que lembrava da minha infância e também inventava novas. Mas minha versão da fábula de Olorumbi era o que eu contava com mais frequência. E acho que a gostava tanto dela quanto eu. Na minha versão, Olorumbi tinha nascido muito tempo atrás, em uma época em que os seres humanos ainda falavam a língua das árvores e dos animais. A família de Olorumbi a amava. Ela era a favorita de todos. Era como água, não tinha inimigos na sua família. A mãe de Olorumbi a amava tanto que a levava para o mercado todos os dias. Foi assim que ela aprendeu a negociar muito bem, de modo que, ainda jovem, já sabia como cuidar de uma tenda. Olorumbi era uma menina obediente e muito bonita. Nunca contava mentiras, nunca roubava, nunca se escondia na noite para conversar com meninos atrás de um muro. Olorumbi vivia, vivia feliz até um dia fatídico. Naquela ocasião, o pai dela tinha que colher uma quantidade muito grande de inhame em sua plantação, à margem da floresta. Ele, então, pediu à mãe de Alorumbi e a todos os filhos que fossem até a plantação com ele para ajudar. Oronubi, no entanto, deveria ficar para cuidar da barraca. À noite, quando voltou do mercado, ela preparou uma grande refeição para todos que tinham ido para a plantação. Então, esperou e esperou que voltassem. O sol desapareceu do céu. Mas eles não voltaram. Quando o sol surgiu na manhã seguinte, Lorumbi foi para o mercado. Pensou que sua família tinha decidido dormir na plantação na noite anterior. Mas quando voltou no mercado, mais uma vez, não tinha ninguém na casa. Ainda havia luz no céu. Então ela correu para a floresta e foi até a plantação do pai. Não havia ninguém lá. Percorreu a plantação de cima a baixo, chamando os nomes de cada membro da família. Não houve resposta. Quando Lorumbi voltou para a aldeia, estava escuro. Ela foi para casa e, como não havia ninguém lá, começou a ir de casa em casa perguntando se alguém tinha visto sua família. Naquela noite, enquanto o sol dormia, Lorumbi foi a todas as casas da aldeia para perguntar se alguém tinha visto seus parentes. Ninguém sabia onde eles estavam. Assim que o sol despertou para começar seu trabalho aos céus, Lorumbi foi ao palácio do rei para relatar a estranha ocorrência. O rei enviou um grupo de busca para a floresta. Olorumbi não saiu do Palácio Real até o grupo de busca retornar. Dois dias depois, a busca tinha sido infrutífera. Talvez sua família tenha decidido deixar na aldeia, disse o rei Olorumbi. Lorumbi suplicou ao rei que enviasse os caçadores mais valentes da aldeia para que se embrenhassem nas profundezas da floresta. O rei concordou, mas depois de cinco dias, os caçadores voltaram de mãos vazias. Nem mesmo eles conseguiram encontrar a família de Lorumbi. O rei aconselhou Lorumbi a continuar com sua vida, porque não havia mais nada a fazer. Talvez sua família tenha decidido deixar a aldeia, repetiu ele. Ororumbi não acreditava no rei. Ela sabia que sua família nunca abandonaria, então decidiu procurá-los mais uma vez. Durante uma semana, foi até a floresta todos os dias, adentrando suas profundezas e perguntando a todas as árvores se tinham visto seus parentes. Mas as árvores se recusavam a lhe dar qualquer informação. Então, um dia, ela perguntou ao rei das árvores, a árvore Iroco, eu sei onde sua família está, disse Iroko Eles estão vivos? Diga-me, eles ainda estão vivos? Perguntou Lorumbi Sim, eles estão vivos, respondeu Iroco. Mas não sei por quanto tempo vão resistir Iroco me diga onde eles estão para que eu possa salvá-los logo, gritou Lorumbi Não, respondeu Iroco. Por favor, Iroco, diga-me onde eles estão Farei qualquer coisa, qualquer coisa que me pedir, eu farei De jeito nenhum, disse Iroco. Eu suplico, Iroco, lhe dou o que quiser, qualquer coisa que deseje Apenas me diga onde eles estão Qualquer coisa que eu deseje, perguntou Iroco. Qualquer coisa. Olumbi estava de joelho. O Lurumbi estava de joelhos diante da árvore. Eu quero seu primeiro filho, exigiu Iroco. Mas Iroco, eu não tenho filhos, disse olumbi Peça-me qualquer outra coisa, eu lhe darei. Quero uma vaca? Não, respondeu Iroco. Eu quero seu primeiro filho. Quero uma cabra? Eu posso arrumar uma cabra bem grande. Não, disse Iroco, eu quero o primeiro filho. Mas eu não tenho filhos para dar, disse Lorumbi. Nem ao menos sou casada. Você pode cumprir sua promessa quando tiver um filho, falou Iroco. Alorumbi não disse nada por um longo tempo. Ficou de joelhos diante de Iroco, pensando em toda a sua família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, todos desaparecidos. Tudo bem, concordou Lorumbi. Eu lhe darei meu primeiro filho. Você deve jurar, retrocou o Iroco. Eu juro que vou lhe dar meu primeiro filho. Você deve jurar perante o rei da sua aldeia, ordenou Iroco. Quando voltar, lhe direi onde eles estão. O Cor correu para a aldeia e jurou perante o rei, da, perante o rei que daria Iroco seu primeiro filho. E a árvore se a árvore reavalasse onde estava sua família desaparecida. Quando Lorumbi voltou para a floresta, os membros de sua família estavam todos ao, pé, ao lado de Iroco. Ela ficou tão feliz que abraçou todos eles. Onde estavam? perguntou Lorumbi. O que aconteceu? Não conseguimos lembrar, disseram eles. Como você os encontrou? Perguntou Lorumbi a Iroco. Esse é um segredo da floresta, disse Iruco. Não posso lhe revelar. Obrigada, falou Lorumbi. Não se esqueça da sua promessa. Nunca vou esquecer, prometeu Lorumbi. O Lorumbi voltou para a aldeia com sua família. Sempre que se lembrava da sua promessa a Oroco, ficava com muito medo. Parou de entrar na floresta para buscar lenha, parou de ir à floresta para colher ervas para vender. Muitos anos se passaram e o Lorumbi não viu mais Iruco. No entanto, sempre que alguém na aldeia de Alorumbi entrava na floresta, Iroko perguntava sobre ela. Como está Alorumbi? Ela vai para a casa do marido amanhã. Na verdade, esses galhos que estou recolhendo vão ser usados para cozinhar no casamento. Como está Alorumbi? Perguntava Iroko. Está gostando da casa do marido? Alorumbi tem muita sorte. Casou-se com o melhor homem do mundo. Já está, inclusive, grávida. Está muito feliz. Eu queria ter a mesma sorte que ela. Por que tinha que me casar com um homem tolo como meu marido? Como está a Lorumbi? Perguntava virouco Não soube? Ela acabou de dar à luz uma menina. Chamaram a criança de Abompiebo. Como é a Abompiebo? Perguntava virouco É a criança mais bonita da aldeia. Sua pele é muito clara e maculada. Nunca vi nada parecido. Ninguém precisa perguntar se a filha de Lorumbi é exatamente igual a mãe, da cabeça aos pés. Se minha filha fosse bonita como ela, que sorte eu teria. Quando cresceu, a Pompiebo foi orientada a nunca entrar na floresta. Todas as manhãs, a Lorumbi alertava a filha para nunca se aproximar de lá. Mas um dia, enquanto a Pombiebo estava brincando com os amigos, eles decidiram entrar na floresta. Venha conosco, disseram a Pombiebo. Minha mãe disse para eu nunca entrar na floresta, falou o Pombiebo. Mas há linda árvores lá com frutas doces. Minha mãe disse que não devo ir. Por quê? Perguntaram. Eu não sei. As outras crianças começaram a rir. Então você nunca entrou na floresta? Não. Nunca na vida? Não, respondeu a Pombiebo. As outras crianças não paravam de rir. Então, você nunca viu a floresta? Não. Nunca viu o servo? Não. Nunca viu o grande Iroco, que é o rei de todas as árvores? Não. Então, não viu nada, não sabe nada. Nunca viu nada na vida, disseram. Adeus, falaram as outras crianças. Estamos indo para a floresta. Vamos procurar galhos e comer frutas doces. Vamos dizer, Loral e Iroco, o rei das árvores. Eu vou, eu vou, concordou a Pombiebo. deixe me ir com vocês, quero ver o rei das árvores. Eita, decisão errada. As crianças foram para a floresta e aquela foi a última vez que alguém viu a Pombiebo. As outras crianças voltaram para a aldeia com galhos. Nem sequer perceberam que a Pombiebo não estava com elas. Até que Olorumbi saiu, saiu de casa e perguntou, onde está minha filha? Eles quadrinharam cada centímetro da aldeia em busca de a Pombiebo, mas ninguém conseguiu encontrá-la. O único lugar onde faltava procurar era a floresta. Quando Olorumbi entrou na floresta, Iroko se recusou a dirigir-lhe a palavra. Olorumbi, Olorumbi suplicou e implorou, mas Iroko ficou calado. Olorumbi nunca mais viu sua filha. E desde então, as árvores pararam de falar com seres humanos. Ai, que triste. Ela mudou a história, mas achei tão triste quanto. As razões pelas quais fazemos as coisas que fazemos nem sempre serão lembradas. Às vezes acho que temos filhos porque queremos deixar alguém que possa explicar ao mundo quem éramos... Depois que morrermos, se realmente houve um dia para a Lorumbi, não acho que ela tenha tido outro filho depois de perder a Pombiebo. Acho que a versão da história que sobreviveu teria sido mais generosa com a Lorumbi se ela tivesse deixado para trás alguém que pudesse mudar a forma como ela seria lembrada. Contei muitas histórias a Luamide, na esperança de que um dia ela também contasse ao mundo a minha. Final do capítulo 17, capítulo 18. Uma mãe deve estar vigilante. Deve estar pronta a acordar. Espera, de... capítulo 18, página 113. Desculpa, eu esqueci de falar isso, acho. Eu estou tão envolvida na leitura, gente. Desculpa. Uma mãe deve estar vigilante. Deve estar pronta e disposta a acordar dez vezes durante a noite para alimentar seu bebê. Depois da vigília intermitente, ela precisa ser capaz de enxergar tudo com clareza na manhã seguinte, para que se possa notar qualquer alteração em seu recém-nascido. Uma mãe não pode ter a visão embaçada. Deve notar se o lamento do seu bebê é muito alto ou muito baixo. Deve saber se a temperatura da criança aumentou ou caiu. Uma mãe não deve deixar passar nenhum sinal. Ainda tenho certeza que deixei passar sinais importantes. Assim que ela nasceu, eu tinha decidido que ia amamentar a Olamide por pelo menos um ano. Ainda havia um longo caminho pela frente na manhã em que deixei passar os sinais importantes. Ela tinha apenas cinco meses. Eu... Ai, meu Deus do céu. Eu estava lenta naquela manhã porque tiveram que acordar várias vezes durante a noite para amamentá-la. Quando amanheceu, eu tomei banho, dei um banho ao Olamide, embalei até que adormecesse e a coloquei no berço. Então, deitei na cama... Para dormir. Ai, eu tô, eu tô com medo de ler essa parte. Então, deitei na cama para dormir, certa de que ela me acordaria com seus lamentos dentro de algumas horas. Acordei por volta da meia-noite e fiquei aliviada a ver que a Lamídia ainda dormia no berço. Desci para comer alguma coisa e devo ter passado cerca de meia hora na cozinha. Depois que terminei de comer, voltei para andar de cima, imaginando que encontraria acordada. Ela nem sempre chorava ao acordar. Às vezes, ficava no berço, gorgolejando ou entretida. Ai, meu Deus do céu. Quando me inclinei sobre o berço, a lamide parecia anormalmente imóvel. Levei cerca de um minuto para perceber que ela não estava respirando. Peguei e gritei seu nome. Sacudia e tentei achar o pulso. Saí correndo para andar de baixo com meu bebê nos braços ainda gritando. Andei freneticamente pela sala tentando encontrar a chave do carro. Provavelmente passei alguns minutos fazendo isso, mas me pareceu um ano. Depois que tinha checado todas as superfícies chutadas, chutado as almofadas da cadeira, parei no meio da sala por um instante, segurando junto aos seios meu bebê inerte. Lembro-me de pegar o telefone e ligar para o escritório de Aquim. Sei que falei com ele, mas eu não me lembro do que disse. Lembro-me de largar o telefone e sair de casa, de deixar o complexo e ir para a rua, onde fiz um sinal para o táxi, que me levou ao hospital. Final do capítulo 18. Oh, minha mãe, oh, minha mãe. Que desespero. Capítulo 19, página 115. Quando cheguei, Yeride estava sentada no corredor. Não em um dos bancos, mas no chão de cimento. Eu havia vi assim que saí do estacionamento, do hospital. A princípio, não tive certeza de que fosse ela, porque estava sem sapatos. Deveria ter percebido logo, ao ver seus pés descalços, que algo de muito grave havia acontecido. Eu me agachei ao lado dela, coloquei meus braços ao redor do seu ombro e até assinei para a minha enfermeira que reconheci. Levante-se, falei. Tenho certeza de que ela ficará bem. O que o médico disse? Imaginei que a Lamídia tinha dado entrado entrada no hospital. Achei que talvez já tivessem descoberto a causa do que quer que houvesse de errado com ela e tivesse informado a Yeride antes da minha chegada. Preciso pagar alguma coisa? Yeride, por favor, levante-se. Não precisa se sentar no chão. Relaxa, ela vai ficar bem. Você sabe que as crianças se recuperam rápido. Olha, levante-se. Ela olhou para mim, os olhos arregalados e a boca aberta. Yeride? Piscou, engoliu em seco. Eu a sacudi um pouco, porque percebi que ela não estava presente de todo. Seus cabelos estavam desgrenhados. Então, coloquei a mão em sua cabeça, empurrando suas tranças para trás. O que eles disseram que aconteceu? Você falou com algum dos médicos? Eles levaram o Lamide para o necrotério. Minha mão caiu dos seus ombros e eu caí de joelhos ao lado dela. O que você quer dizer com o necrotério? Me desculpe. Disse Erige segurando a cabeça entre as mãos Como se ela tivesse de repente se tornado muito pesada Para seu pescoço magro Aqui, eu sinto muito Eu não me demorei, estava com fome Só queria preparar algo para comer Eu não sabia, nossa imagina a culpa dela gente Eu sinto muito Oh meu Deus do céu, como pode isso gente Não Falei certa de que não estava processando O que ela dissera muito bem. Não fazia sentido que ela mencionasse o Lamide e o Necrotério na mesma frase. Espere, espere. Fique calma, por favor. olamide onde está o Lamide? Ela passou as mãos pelos cabelos, deu um tapa na testa, depois abriu os braços. Eles a levaram para o Necrotério aqui. Disseram que ela está morta. Disseram que minha filha está morta. Disseram que olamide está morta. Disseram. Eu me levantei. Esfreguei os olhos com o doce da mão porque eu tinha a sensação de ver tudo inclinado. Saí andando pelo corredor para me afastar dela. Apearando apenas para quando não conseguia mais ouvir sua voz. Depois voltei a olhar para ela. Continuava a dar tapas na testa. Mas não havia lágrimas. Ela não gritava. Continuava apenas a bater em si mesma. Nos seios, na coxa, no rosto. Não sei por quanto tempo fiquei no fim do corredor observando-a. Tentando de alguma forma perceber o fato de que depois de tudo que eride e eu fizemos para ter um filho, te ama sem aviso, perdido a lamide. Eu não achava que fosse possível o mundo mudar assim tão de repente. Gente, eu estou tão chocada. Meu Deus, isso é muito triste estava consciente de outras pessoas andando de um lado para o outro do corredor ouvi o ruído dos sapatos e das vozes percebi alguns corpos esparrando no meu mas me sentia completamente sozinho como se no espaço do tempo que Erid tinha levado para dizer, eles elevaram para o necrotério eu tivesse sido transportado para um planeta sem vida humana por vim voltei para Erid segurei suas mãos enquanto ela se levantava levei até o carro e ajudei a se sentar no banco de car do carona Aí não sei de onde eu tirei forças para entrar no pronto-socorro. Só sei que me vi diante da enfermeira-chefe de plantão. Eu sou o senhor Ajay, falei. Minha filha foi trazida algumas horas, olamide. Ela me levou para uma pequena sala e me ofereceu uma cadeira enquanto abria algumas gavetas. Colocou alguns documentos diante de mim e me perguntou se eu queria ver o corpo antes de assinar. Levei alguns minutos para compreender que com o corpo o que ela queria dizer. Ela queria dizer... Que, desculpa, gente. Demorei alguns minutos para compreender que com corpo ela queria dizer olamide. Como não conseguia falar, balancei a cabeça e comecei a assinar os documentos. Não li uma palavra do texto. Simplesmente procurei o lugar indicado em cada página e assinei. A enfermeira-chefe ofereceu suas condolências quando me levantei para sair, assegurando-me que os médicos tinham feito todo o possível, mas o bebê já chegara morto. Apertei a mão dela, agradeci e disse que apreciava seus esforços. Quando voltei para o carro, encontrei a rir de imóvel como uma pedra. Só tive certeza de que estava viva quando ela piscou. Eu deveria oferecer algo a ela, palavras de conforto, dizer-lhe algo que amenizasse sua dor. Tinha feito isso antes em visitas de condolências a colegas que perderam cônjuges ou parentes. encontrar as palavras para dizer-lhes que de alguma forma tudo ia ficar bem. Coloquei a chave na ignição, agarrei o volante e observei através do parabrisas as pessoas que caminhavam pelo estacionamento ensolarado como se fosse um dia qualquer se fosse meu ao máximo para pensar em algo para dizer a minha esposa encontrei até palavras suficientes para formar uma frase ou duas e como eu queria que as minhas palavras tivessem o máximo impacto para dar conforto ao que eu ainda não compreendia completamente virei-me virei para olhar la nos olhos e foi então que notei a mancha de leite materno oh, meu Deus! na frente da sua blusa verde Dava para ver que ela não estava... Su... Não, ainda tem isso, gente. Ela vai se lembrar dias e dias e dias da filha. Porque vai ter leite. Oh, meu Deus. Dava para ver que ela não estava usando sutiã. E a mancha ficava bem na frente do seio direito. Era uma mancha fresca, pequena. Mais ou menos do tamanho da mão de um bebê. Da mão de Olamide. Esqueci o que quer que fosse que pretendia dizer. Enquanto observava a mancha de leite se espalhar, me dei conta de que o chão sobre nossos pés tinha desaparecido. Estávamos suspensos no ar. E minhas palavras não iam impedir que caíssemos no abismo que se abrira debaixo de nós. Final, capítulo 19. Nossa, gente, eu estou muito chocada. Muito chocada. Meu Deus. Primeiro que a Kim que matou a fome. E agora perderam o bebê. No primeiro capítulo, lembra aquele primeiro preâmbulo? assim, A gente estava com, com ela morando em outro lugar falando que ela viu uma, umas pessoas mortas e ela comparava com a Alamide, que teria a idade dos, desses meninos. Então, eu imaginava, sim, que ela ia perder o Alamir de algum momento. Mas, nossa, foi de uma forma... Imagina a culpa dela, gente, descendo, fazendo comida. E a filha morta no berço. Uma mulher que queria tanto, tanto, tanto engravidar. Meu Deus. A gente acabou o capítulo 19, na página 117. Amanhã eu volto pro capítulo 20. Nossa, eu tô meio em choque. Mas tô adorando esse livro. Mas, meu Deus do céu, que livro com, com muita emoção. Bom, é isso, gente. Beijos, vejo vocês amanhã.